1: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work » édition Clubhouse. » Comme toutes les semaines, nous avons débattu avec l'équipe des coachs et des experts RH d'un sujet cette semaine qui était absolument passionnant puisqu'il s'agit de savoir comment nous pouvons gérer nos imperfections au travail. Et oui, vous n'êtes pas parfait et vous n'êtes pas parfaite. Enfin, je ne le crois pas, moi en tout cas, je ne le suis pas et nous avons parlé de ça pendant une heure et il y a eu des interventions, des gens qui sont montés sur le stage pour faire leurs remarques ou poser des questions. Donc, je vous souhaite une excellente écoute, j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à le faire et je vous dit peut-être à la semaine prochaine en live sur Clubhouse. Bienvenue à toutes et à tous, donc bienvenue sur cette room happy work du vendredi exceptionnellement avec comme thématique comment assumer nos imperfections au travail. Alors je suis ravi d'être entouré, alors même si on est lendemain de jour de congé, forcément ne, les modérateurs sont aussi un peu en congé, mais il y a deux fidèles qui sont là et je souhaiterais bah, que vous vous présentiez. Chacun, très rapidement. Ma chère Lena, bonjour. Première question, comment vas-tu Deuxième question, qui es-tu
2: Très bien, merci Gaëlle. Lena Aka, coach en leadership, en conduite du changement, consultante en recrutement IT. Et j'ai un podcast qui s'appelle Rendez-vous que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes qui parlent de
1: leadership. Eh bien merci beaucoup Lena et mon cher Benoît, donc euh, je vais finir par t'appeler le couteau suisse, l'homme aux mille métiers, l'homme qui est toujours positif, mais je te laisse te présenter comment vas-tu et qui es-tu
3: alors bonjour tout le monde, merci Gaël, bonjour Léna, euh, je vais très bien, euh, je me repose pour une fois et euh, effectivement l'homme a mis le vie et moi je parlerai euh, d'un point de vue professionnel, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, je travaille en ce moment dans le monde de l'automobile et euh, j'ai aussi toujours des passions à côté, que ce soit la musique ou quoi que ce soit, euh, qui peuvent s'apporter à, à l'art et j'ai créé il y a deux ans maintenant une Plateforme, euh, faire une page web qui s'appelle TCC et qui, et qui permet de mettre en évidence certains artistes euh, du monde entier. Voilà.
1: Génial. Bon, eh bien, l'homme aux mille vies, je crois que c'est à toi que va s'adresser la première question après l'introduction. Parce que je voulais aujourd'hui qu'on parle d'imperfection au travail. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, on met en valeur nos imperfections. Moi, je me rappellerai toujours d'un prof de français, j'étais en troisième, quand je rendais une rédaction il y avait tellement de rouge, mais tellement de rouge sur ce que j'avais écrit que je n'arrivais même plus à lire ce que j'avais écrit. C'est-à-dire qu'on est dans une culture où on souligne en rouge qu'on fait mal, mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a certains pays, notamment en Suède, certaines écoles, soulignent en vert ce que les élèves font bien. Et en fait, toute la question, c'est un petit peu ça, c'est comment on assume nos imperfections, mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on souligne en vert ces imperfections pour en faire des forces plutôt que... Alors, je vais utiliser mon expression préférée plutôt que de se flageller avec des orties fraîches et se dire, hé, eh, sérieux, je suis trop nul. Et on a un peu cette tendance, quand même, à détester nos imperfections. Alors, ma chère Léna, je suis désolé, je vais manquer à ma, comment dire, ma politesse légendaire. À la
2: galanterie, c'est ça À
1: la galanterie, <rire> ouais. Mais non, parce que c'est vrai, alors, pardonne-moi, mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément parce que Benoît, comme il a eu mille vies jusqu'à maintenant, j'aimerais bien qu'il lance le débat et qu'il pose la notion de l'imperfection. Parce qu'avec tous les métiers que tu as fait Benoît, j'imagine que tu n'as pas toujours été parfait dans tous tes métiers. Et est-ce que ce sont ces imperfections qui t'ont poussé à faire d'autres choses ou la quête de la perfection C'est quoi le moteur par rapport à ça
3: Alors tu vois, tu viens de lancer la première imperfection puisque tu as manqué aux règles de bienséance qui auraient été de donner la, la parole à Léna, donc tu marques un point.
1: Oh, c'est toi que je vais flageller avec des orties fraîches, tu sais, donc <rire> Ça, c'était
3: la parole de Bob, puisqu'il n'est pas là, on va dire. <rire> mais, euh... alors, je pars du principe que nul n'est parfait et aucune société n'est parfaite. Est-ce que c'est les imperfections qui m'ont fait amener... Enfin, pardon, qui m'ont fait amener où, là C'est pas très français. Qui m'ont amené à changer Non, il y a plein d'autres critères, il euh, euh, y a pu y avoir mon imperfection qui a pu pousser à ce qu'on se sépare de moi, mais je ne maîtrise pas dans ces cas-là la, la, la directive de vouloir continuer l'aventure ou pas. Euh, par contre, quand je maîtrise le fait de choisir entre rester ou aller ailleurs, euh, mes imperfections sont dans le calcul et elles font partie effectivement de, de la photo totale de, de l'être que je suis et ce que je peux rapporter, puisqu'on est dans le monde de l'entreprise comme plus-value à mon poste évidemment euh, alors comment assumer ces imperfections à mes yeux, Gaël on les assume si on sent effectivement que dans le management que l'on peut retenir de nous euh, et que l'on peut, si on est manager, euh, renvoyer à son équipe, ça peut apporter une touche de progression et non pas de quelque chose qui marque le pas.
1: Oui, qui culpabilise. Non, mais
3: c'est ça. Exactement. exactement. Si tu as des imperfections et que tu sens que les gens vont s'en servir pour essayer de te mettre sur la touche. Bah, tu t'as pas envie de les montrer euh, et tu les assumes pas. Euh, tu vas aller essayer de les masquer. Par contre, si, si tu si tu dis voilà, je suis pas un être parfait, vous ne l'êtes pas non plus, mes imperfections peuvent à un moment donné être corrigées et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard, mais si je peux les corriger pour en faire une force et peut-être même que mon imperfection peut être une force, on pourra revenir dans, dans l'expérience du sport par exemple, euh, l'imperfection dans le sport peut être une force parce qu'elle peut te différencier par rapport à à, à, à la personne que tu dois éventuellement soit combattre, soit, soit euh, si tu es dans un sport de collectif, ben, ça peut être tout simplement le fait d'avoir quelque chose de différent des autres et ça peut devenir une force alors qu'à la, à la base ça pourrait être une imperfection physique euh, il y a ple plein de domaines, donc pour moi l'imperfection au travail ne peut s'assumer que quand tu sais qu'elle est bien prise en compte et que ce n'est pas quelque chose qui te met sur la touche.
1: Alors ça j'entends bien et c'est hyper intéressant parce qu'en gros ce que tu dis on vit son imperfection différemment en fonction de son environnement et notamment de son management. Mais là, je voudrais poser une question à Coach Lena. Je vais t'appeler Coach Lena maintenant, puisque c'est comme ça que tu... Je crois que c'est comme ça que tu t'appelles sur Insta, si je ne m'abuse.
2: Tout à fait, Gaëlle. Donc
1: je vais t'appeler Coach Lena, donc n'hésitez pas à suivre Coach Lena sur Insta. Euh, Benoît a raison, l'environnement c'est important, le management c'est important, mais j'imagine qu'en tant que coach, tu dois avoir des clients qui viennent en disant... Sérieusement, je pense que je suis complètement nul, je suis imparfait en tout, je m'assume pas des gens qui sont vraiment tétanisés par leurs imperfections, non?
2: Avant de répondre à ta question, je voulais rapidement rebondir sur ce que disait Benoît parce que moi je le rejoins totalement. J'ai eu, eu aussi mille vies et j'ai exercé des métiers pour lesquels je n'avais pas du tout été formée. J'ai un profil atypique et pour moi les imperfections justement venir avec ces imperfections je pense que justement c'est un atout et pour répondre à ta question justement par rapport à mes clients, eh ben moi je leur dis que les imperfections c'est un challenge formidable parce que c'est l'opportunité de progresser à partir du moment où on peut identifier ce qu'on qu pense être des imperfections, en tout cas ce qu'on qu qu appelle euh, des imperfections, et bien justement on, on sait de d'où on part, et on sait qu'on a une, une marge de progression qui est formidable, et, et ce qui est bien justement c'est qu'on est là pour progresser. Oui mais
1: ça, alors je vais être un peu provoquant, comme on est en petit comité, je peux être provoquant Ça c'est de la théorie Honnêtement, il y a des gens qui sont pas à l'aise du tout avec leur métier, qui se sentent complètement nuls. Peut-être qu'ils ont un manager qui leur enfonce la tête sous l'eau en disant « t'es nul, faut que tu progresses ». Comment tu peux gérer ça Comment, Quel conseil tu donnes à des gens qui sont dans un environnement qui n'est pas positif comme celui que Benoît décrivait, qui se sentent mal Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens Parce que j'ai le sentiment que juste dire « tes imperfections, c'est ta marge de progrès », je l'entends. Bien sûr, et tu as raison, Léna, bien entendu que tu as raison. Mais il y a des gens, et j'en ai vu beaucoup en entreprise, qui se dévalorisent par rapport à leurs imperfections. Est-ce qu'il y a des mots magiques à utiliser pour justement transformer ce paradigme-là
2: bah En fait, il n'y a pas de mots magiques, mais personne n'est complètement nul. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de, de complètement zéro. C'est-à-dire qu'on euh, identifie des imperfections, et dans ces imperfections-là, bah, on, on, on trouve du positif. Alors, qu'est-ce que j'ai comme base qui est bien et qu'est-ce que je peux améliorer Et on se focus justement sur ce qu'on peut développer à partir de, de ce qu'on a. Donc, je ne sais, sais pas si ça répond à ta question. c'est pas magique, c'est du travail.
1: Ça <rire> répond totalement. Alors, Benoît, je vois que tu applaudissais. Tu applaudissais à, à quelle partie de ce que disait euh, Léna
3: Elle a parfaitement raison. Euh, on ne part pas de zéro. On a tous des compétences. À, à moins d'avoir euh, euh, soi-même fait sa propre société. Si tu es employé, que tu sois manager ou pas manager, la personne qui a tout simplement lu en toi la possibilité de prendre le poste qu'on te confie a une part de responsabilité et, 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 et à la lecture de ce que tu lui as présenté, tu ne pars pas de zéro, elle a vu en toi des compétences. Après que tu aies des imperfections ou que tu ne sois pas totalement... Euh, à la réponse exacte tout le temps de ce qu'on te demande bon d'accord mais c'est jamais qu'un constat, ce n'est jamais qu'une photo et elle est, elle est totalement mouvante aujourd'hui tu as de l'imperfection dans ce que tu penses devoir rendre comme copie euh, mais, en, mais en fait, tu as peut-être aussi des qualités qui, à l'instant où on parle, ne sont pas mises en évidence parce que le poste ou parce que l'occasion ne se présente pas, mais on n'est jamais zéro euh, en quoi que ce soit. J'adore ce que
1: tu dis, ouais. Benoît, parce que sûr. tu rappelles juste un truc essentiel. Quand tu as été recruté, et on donnera la parole à Catherine juste après, quand tu as été recruté, tu as été recruté pour tes compétences et tes imperfections. C'est-à-dire que bah, tu ne recrutes pas quelqu'un de parfait ça n'existe pas, la perfection. Ouais, ouais, non, mais c'est... Tu sais, Benoît, je... c'est débile, hein, mais quand tu travailles tellement sur un sujet, tu finis, pas... tu finis par plus voir l'évidence. Et l'évidence, c'est qu'effectivement, quand tu es dans un boulot, t'as recruté avec tes qualités et tes imperfections. Sauf que peut-être qu'avec... Quand tu travailles dans une entreprise... Bah, tes imperfections deviennent plus prégnantes, donc on les voit un petit peu plus. Mais c'est vrai que tu as été recruté avec qualité et défaut. Alors, je suis très content d'accueillir euh, Catherine Langlais, qui vient nous voir euh, très régulièrement. Donc Catherine, bienvenue sur le stage. Donc j'imagine que si tu es montée, c'est parce que tu as plein de choses à partager, ou des questions, ou des remarques. Mais généralement, c'est plutôt des remarques que tu as. Donc chère Catherine, qu'as-tu à nous dire
0: Bonjour, merci de l'accueil. Alors, ce que je vais dire, c'est surtout qu'effectivement, on parle beaucoup d'imperfection, de perfection, euh, du droit à l'erreur. Et finalement, dans le quotidien, ce qui fait qu'on est hyper exigeant avec nous-mêmes ou avec autrui, c'est qu'on n'autorise pas trop. Quoi. Comme tu dis, notre culture fait qu'on a beaucoup sanctionné l'erreur et pas forcément euh, bah, les, les réussites. Et... Euh, et ça m'a fait un peu euh, rappeler un petit truc là, que j'ai vu à midi où euh, on voyait des éleveurs canins euh, proposer leur service sur euh, une éducation positive. Et je me suis dit, mince, on montre ça pour les animaux, mais en fait, on sait pas le faire pour les hommes. Et, et ça m'a un peu euh, un peu choqué euh, Je me dis, euh, on a finalement plus d'intérêt pour euh, les animaux que pour euh, nous-mêmes et, et vraiment, euh, s'autoriser l'imperfection, ça veut dire aussi avoir un environnement euh, de confiance euh, là où on est. Parce que montrer ses faiblesses, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Et c'est peut-être ça la plus grosse difficulté. se retrouver vraiment dans un environnement de confiance. Et moi, je dirais qu'au travail, bah c'est le manager, hein, c'est son boulot
1: mais je crois je, bien sûr tu as raison mais je rejoins ce que disait Benoît c'est plus l'environnement est bienveillant et quand je dis bienveillant là on parle de droit à l'erreur mais même avant l'erreur on a le droit à l'imperfection parce que vouloir être parfait et je donne, ne sais pas Benoît parmi les 1000 sports que tu as fait est-ce que tu as déjà fait du golf oui oui tout à fait ok et bien sur l'imperfection je donne cet exemple en disant au manager imaginez vous êtes sur un terrain de golf et vos collaborateurs et collaboratrices doivent faire un par 5. Donc pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec le golf, un par 5, c'est pour faire le bon score, c'est en 5 coups, on met la petite balle dans le trou. Faire un trou en 1 sur un par 5, à ma connaissance, dans l'histoire du golf, ça ne s'est jamais vu, parce que c'est très 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 long. Mais imaginons, on a un collaborateur qui veut être parfait, et il se dit, je vais passer 4 heures à me concentrer pour faire ce trou en un. Et il y arrivera au bout de 4 heures. Ou un autre qui dit, ben, je vais être imparfait, et puis je vais taper tout de suite, et puis je vais faire un coup, deux coups, et puis à un moment, je vais aller dans un bunker. Mais en 20 minutes, il arrive à mettre la balle dans le trou. Il atteint l'objectif. Et en fait, cette allégorie, c'est un petit peu pour expliquer que, ben, in fine, ce n'est pas l'imperfection qui est importante, c'est le fait d'atteindre l'objectif. Est-ce que, Benoît, ça te parle, cette comparaison
3: alors oui ça peut me parler et il euh, y a surtout un élément euh, qu'il faut toujours avoir à, à, à l'état d'esprit c'est que que tu sois parfait ou que tu sois imparfait tu maîtrises pas le monde donc quand tu tapes ta balle il peut y avoir un oiseau qui passe, il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir plein de choses, qui fait que même si tu pars d'un constat de perfection, tu ne maîtrises pas tout. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est le chemin, ce n'est pas l'état de départ. C'est, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui te recrute, il te recrute pour ce que tu es. Après, bien sûr, compte, évidemment, ton attitude. Comment assumer ses imperfections Tu l'assumes par ton attitude, et tu la feras assumer aux autres par l'attitude que tu dégages. Si tu es toujours proactif, si tu es positif, si tu veux aller dans le sens, tout en ayant une discussion qui peut être opposée à des décisions, mais si tu es là-dedans, tes, tes, tes imperfections seront effectivement assumées. Par contre, si tu es tout le temps dans la revendication, tout le temps dans la négativité, ben, les gens n'assumeront pas tes imperfections, ouais, toi-même, tu les assumes pas.
1: Bien sûr. Alors avant de donner la parole à Emmanuel qui vient de nous rejoindre, euh, salut Emmanuel, la parle juste après, je voulais quand même poser une question à Léna. Cher coach Léna, toi qui viens de nous avouer que tu venais de passer ce cap des 40 ans, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce que... Tu es
4: méchant.
1: <rire> mais tu me connais maintenant, un petit peu mieux. Est-ce que tu ne trouves pas que plus on vieillit, plus on assume nos imperfections parce qu'on prend conscience qu'il bah, y a des choses qu'on ne changera pas, il y a des choses qui sont inéluctables. Euh, Toi, par exemple, moi, une de mes imperfections, je ne suis pas un dieu en orthographe. Alors, pour un écrivain, c'est un peu chiant. Euh, mais je sais que je suis imparfait là-dessus, donc je travaille dessus, mais je suis imparfait. Je ne suis pas... Euh... Euh, je ne suis pas Bernard Pivot. Est-ce que le fait de prendre de l'expérience, finalement, ne nous met pas dans une situation d'avoir une meilleure relation avec ces imperfections Toi qui viens, je le répète, histoire de remuer encore le couteau dans la plaie, de passer à la barre des 40 ans. Oui, je suis méchante. <rire> <rire> je,
2: je ne saurais te répondre parce que, euh, euh, personnellement, je pense avoir toujours eu la lucidité. Sur mes
1: imperfections. C'est vrai, même quand tu avais 20 ans, tu étais à l'aise avec tes imperfections. Ouais. Ça, ah, c'est rare, ouais, ouais. par contre. Enfin, je crois. Je, ben, je ne
2: sais pas, et, et je ne sais pas si euh, pour les autres, je, je, ne pourrais pas, euh, je ne pourrais pas témoigner. Donc, euh, je ne sais pas si c'est tellement une question d'âge ou une question de, de, de travail sur soi et, et d'être euh, lucide, avec, enfin, euh, d'être honnête avec soi-même. Je, je, je ne saurais pas te, te dire. Mais, euh, je
1: sais pas moi si j'ai l'impression ai... quand on a 20 ans, et je te... pardon je t'ai interrompu Léna mais je rebondis ce que tu dis et tu reprendras le cours de ce que tu dis, mais j'ai l'impression quand on a 20 ans on est un peu idéaliste et on pense être parfait, éternel, pas avoir de défaut, enfin, on a un côté euh, un peu le monde de Mickey quand on a 20 ans, non
2: non, moi j'ai toujours eu le côté euh, je me flagelle avec des orties fraîches.
1: Ah, t'étais en avance sur ton temps alors.
2: Ben, je je sais pas. J'ai toujours eu cette 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 réflexion sur moi-même. Donc euh, je, je et j'ai toujours eu le 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 sentiment, en tout cas la conscience de savoir qu'il y a un océan de de choses que je je ne sais pas. Donc euh,
1: c'est une vraie voilà. preuve de maturité ça en fait.
2: Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Mais ce que je voulais te dire par rapport à, à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que moi, j'ai appris que c'est toujours mieux euh, fait que parfait. Et ça, je pense que ça s'applique euh, dans, dans le cadre du travail. Alors, bien entendu, hein, si on est neurochirurgien, mieux vaut parfait. Mais, euh, <rire> mais en général, <rire>
3: ouais, ce, ouais, sachant
2: que... Voilà, en général, sachant qu'on a des deadlines à respecter, on a des on a des, des impératifs. Hein. En tout cas, euh, moi, je me suis rendu compte parce que j'ai longtemps été une perfectionniste, à vouloir peaufiner, etc. Et j'ai réalisé que dans le cadre du travail, souvent, c'est mieux fait que parfait, euh, et que bah voilà, souvent, on, on cherche à atteindre la perfection, on l'attendra pas, donc il, il faut faire du mieux qu'on peut. Et puis, euh, puis c'est souvent déjà euh, suffisant. Mais Ce qui
1: rejoint est plutôt pas mal. mon allégorie sur le golf à dire, bah, est-ce qu'il vaut mieux atteindre l'objectif en 20 minutes et en 6 coups ou attendre 4 heures et éventuellement avoir une chance euh, limitée de le faire en un coup donc euh, moi j'adore ça, mieux vaut fait que parfait. Je vais retenir ça Léna, et je te volerai peut-être cette expression. Alors j'ai vu que Catherine a claqué son micro, mais avant de te donner la parole Catherine, on va accueillir Emmanuel Moreau qui est l'un des, des modérateurs de Happy Work. Emmanuel, comment vas-tu Et euh, bah, peut-être une petite euh, réflexion sur le sujet avant de donner la, la parole à Catherine.
4: Hello à tous, désolé pour le retard, le business, je suis désolé. Euh, ben... Bah, euh... Moi, je pense que plus je vieillis, plus j'assume mes imperfections. Voilà. Je 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 sais que aujourd'hui, bah, je sais que je je n'arrive pas forcément euh, à obtenir des résultats lorsque je lance des actions, mais euh, euh, voilà, c'est c'est un peu difficile à assumer, mais euh, bah je J'essaye de me perfectionner au jour le jour et je me dis que euh, euh, ça sert à rien de, de précipiter. J'aime bien ton image euh, du golfeur, euh, effectivement. Je pense je pense chaque jour suffit sa peine pour avancer. Et, euh, et puis, une fois qu'on a obtenu le résultat, ben on, on passe à autre chose et on va encore plus loin.
1: Ouais, et puis c'est peut-être le côté euh, « ce n'est pas notre vie, en fait Alors ». Alors, euh, on va passer, je crois que Catherine a claqué le micro et après on donnera la parole à Yvan qui nous fait euh, l'immense gentillesse de venir sur le stage. Donc Catherine, tu as claqué le micro, c'est pour réagir j'imagine à ce que disait Léna.
0: Oui, c'était pour réagir aussi, pour la remercier parce que c'est vrai que euh, moi j'avais tendance euh, quand j'étais euh, plus jeune à euh, peaufiner, et, et pas forcément. Euh, très critique euh, sur mon travail, ce qui fait que je mettais beaucoup de temps à le rendre pour ne pas décevoir, et non pas pour être parfaite. Et, euh, Mais ça, ça c'est le syndrome de la
1: bonne élève, un petit peu, non
0: oui, je m'étais très, enfin voilà, je me... toujours dans la critique, le taux de critique, je vais me corriger. Et c'était, c'était ça, c'est ne pas oser délivrer quelque chose, même s'il y avait des erreurs, de peur de décevoir, oui, le problème de la bonne élève. Et je pense qu'avec euh, le temps, euh, le, le feedback euh, positif et euh, évidemment euh, de la maturité, comme dit Emmanuel, euh, bah, on, on prend sur soi et oser euh, au moins délivrer quelque chose et arrêter d'arriver en retard finalement sur des choses alors qu'on a mis toute l'énergie et tout le tout ce qu'on pouvait dedans. Ben bah, il faut il faut oser et c'est ce que moi j'ai essayé de faire quand j'étais manager, c'est-à-dire je préfère que euh, qu'on euh, qu se plante dans quelque chose, mais qu'on se le dise pour être tous ensemble, pour le corriger. Et je pense que c'est ce moment là qui fait qu'après, on ose pouvoir délivrer quelque chose, même si on sait que ce n'est pas parfait.
1: Oui, carrément. Et alors, je ne sais pas qui a des enfants sur les sièges ou dans les gens qui vont écouter le replay, mais en fait, moi, c'est une valeur que j'essaie de transmettre à mes enfants. C'est Je leur dis, alors, je raccourcis, donc ne hurlez pas à ce que je vais dire. Peu importe la note, si tu as fait tout ce que tu pouvais pour avoir une bonne note. Ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver d'avoir une mauvaise note. Par contre, si tu as une mauvaise note et que tu n'as rien foutu, là, tu vas te faire engueuler. Par contre, si tu as, as une mauvaise note et que tu as vraiment révisé, que tu as vraiment travaillé et que tu t'es planté, ça peut arriver. Le tout, c'est de faire de son mieux. Et je crois que c'est ça l'important, c'est de faire de son mieux. Mieux vaut fait que c'était quoi Léna Mieux vaut fait que... Que parfait. Que parfait. Je vais essayer de le retenir. Alors, juste, je vais faire un roulement de tambour parce qu'à chaque fois que cette personne monte sur le stage, c'est un peu du sud de la France qui vient parmi nous. Donc, mon cher Yvan, merci beaucoup de nous faire l'amitié et de venir euh, partager ton regard parce que je sais qu'à chaque fois que tu interviens, tu as des, des réflexions intéressantes. Donc, Yvan, sur ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire
5: alors déjà, merci, un grand merci pour l'accueil, parce que alors, euh, tu me mets la pression, mais euh, un grand merci. Euh, bonjour à tous, bonjour Gaël, ça faisait un peu que je n'étais pas... Enfin, je viens, mais je n'osais je, je, pas monter. Et là, tu euh, m'as fait euh, arrêter ma séance de vélo pour monter. Euh,
1: ça, tu nous mets la pression la sur « je suis sportif <rire> » et vous, vous êtes non, sur bah, votre fauteuil. Voilà. C'est moche, c'est
5: un homme ah, parfait. C'est un homme parfait, Yvan, ah, tout le monde ah, le voilà, sait. D'accord, je n'étais plus à la Coréphine. Non, je vais, je vais juste rebondir et, parce que enfin, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et, et en même temps, je vais rebondir sur ce que tu as dit dernièrement, Gaël, et sur l'expression de Léna que j'ai beaucoup appréciée là, « Vaut mieux que fait que parfait ». Moi aussi, je la retiendrai parce que je trouve ça euh, euh, criant de pragmatisme et de vérité. Et sur ce que tu viens de dire, Gaël, en disant euh, « euh, Du moment que tu as fait de ton mieux, euh, enfin, je ne t'en voudrais pas ». Et donc, c'est euh, sur ce... C'est en partant de ces deux points-là que je, je vais poser la question de que, que quand on dit comment assumer ces imperfections au travail, déjà de quelles imperfections on parle Est-ce qu'on parle des imperfections que je me trouve euh, euh, Des imperfections de, que Yvan prend conscience sur Yvan Ou est-ce qu'on parle des imperfections qu'on voudrait bien me prêter
1: Et donc ça fait déjà... Yvan, alors pardon de te couper, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que je pense qu'effectivement, il y a plein d'imperfections qu'on pense avoir et en fait on se met une pression de ouf donc c'est vachement intéressant et toi c'est quoi les, les imperfections qui te semblent les plus traumatisantes entre guillemets, celles qu'on s'accorde ou celles qu'on imagine que les autres voient en nous
5: eh bien alors c'est là où je vais me servir de vos deux de vos deux de vos deux postulats en tout cas de vos deux phrases, c'est que euh, moi je suis un peu adepte un peu comme toi Gaël parce que je, je te suis un peu partout euh, je suis un peu adepte des phrases toutes faites parce qu'il y a des gens qui les ont réfléchies et qui à un moment donné ont essayé de les partager <rire> mais euh, euh, il y a je ne sais plus qui disait qu'il n'y a pas d'échec il n'y a que des façons de rebondir ou des, euh, ou des façons de s'améliorer donc ça, ça serait les imperfections que je me prêterais c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je, les, que je les survole mais en tout cas je les regarde de telle manière à ce que je puisse plutôt que euh, plutôt que m'enfoncer euh, les regarder d'une d'une manière qui permette de me construire un peu plus. Ça c'est la première chose. Euh, quant aux imperfections qu'on me prête, et c'est là où je rebondirai sur ce que vous avez dit, c'est vaut mieux fait que parfait et euh, peu importe. Enfin, peu importe le résultat. C'est pas t'as pas dit tout à fait ça, mais c'est euh, du moment que tu as fait de ton mieux. Euh, tu, euh, enfin, on pourra te reprocher ce que tu veux mais tu auras fait de ton mieux et c'est en ça où je trouve ça hyper, euh, hyper important parce que euh, trop souvent et, et c'est là euh, souvent nos, nos discussions vous allez dire enflammées ou pas c'est que euh, quand un manager euh, reproche quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'il parle de sa propre imperfection en tant que manager à savoir ne pas avoir donné des objectifs suffisamment clairs pour que euh, la personne puisse atteindre les objectifs qui étaient fixés Ça pourrait être ça. Ou est-ce qu'il reproche à la personne euh, la le fait que ce qu'il a fait n'est pas complètement parfait et donc serait une imperfection à ses yeux Et à ce moment-là, si la personne, et c'est là où je rebondis sur ce que tu as dit, si la personne est capable de donner du sens sur ce qu'elle a fait du début jusqu'à la fin, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a fait mais par contre, ça permet aux deux de grandir. Parce qu'une fois que la personne, le manager, lui a dit « Là, sur ça, je ne suis pas forcément d'accord », que vous, en tant qu'acteur euh, de, de, ce de cette imperfection, vous expliquez tout le bien fondé, ou en tout cas tout le sens que vous mettiez à ce que vous avez fait, vous pouvez grandir tous les deux.
1: Bah, tu tout mets le doigt finir. sur un truc, sur la différence entre le fond et la forme. Il y a une grande différence entre un manager qui va te dire eh, « sans déconner, ce que tu as fait, c'est de la merde », et le manager qui va dire « Franchement, je pense que ça aurait pu être mieux et travaillons ensemble pour que la prochaine fois, ça soit bien. » C'est ça ce que tu veux dire, Yvon Ou pas
5: euh, euh, Oui et non, parce que enfin, oui, enfin, la, forme, la forme fait forcément euh, partie du, euh, du contexte. Après, la forme, c'est juste le fond qui remonte à la surface. Donc, en fait, c est, c est, enfin, je ne vais pas inventer le fil à exposer la banane, mais c'est simplement des histoires de communication. C'est d'arriver à suffisamment être ouvert à l'autre pour pouvoir... Soit entendre le, repro... enfin, le reproche qui nous est fait et en pouvant expliquer d'une manière simple tout le sens qu'on a donné. Si on est droit dans nos baskets, si on a fait de notre mieux, donner du sens à ce qu'on a fait, même si ça n'a pas donné l'objectif, le... on ne pourra pas nous le reprocher. Ouais, par contre, vas-y, vas-y.
1: Non, non, je t'en prie, j'attends le par contre. Non, je voulais Mais... juste dire approuver ce que tu dis, c'est très juste. Par
5: contre, si vous n'arrivez pas à mettre du sens à ce que, à ce que vous avez fait et que l'objectif n'est pas atteint, là, du coup, euh, c'est à, à l'acteur euh, d'accepter et d'avoir l'humilité de dire que peut-être il a été imparfait et qu'il se fasse cette imperfection, euh, quelque chose de personnel qui va lui permettre, comme dans le premier cas, euh, de, de prendre la responsabilité de cette imperfection. Dans responsabilité, il y a « responsibility être capable de réponse et de pouvoir dire « Ok, j'ai euh, peut-être mal fait euh, sur ce moment-là, euh, tu me dis euh, que ça serait mieux comme ça, je conçois, je vais faire de mon mieux la prochaine fois et je vais changer peut-être euh, ma façon de faire.
1: Bah, » Comme d'habitude, alors Yvan, je vais euh, retenir deux choses de ton intervention. La première, une expression « Inventer le fil à couper la banane », donc euh, j'ai envie de dire… Merci camarade pour cette belle expression. Et la deuxième chose que je retiens, c'est la notion de sens. Quoi qu'on fasse, que ça soit bien ou pas bien, il est important de trouver un sens dans notre action. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on vit mieux nos imperfections. Et j'ai vu que Benoît, tu avais claqué ton micro pendant l'intervention d'Yvan, donc j'imagine que tu voulais réagir. Est-ce que c'était sur l'expression euh, « fil à couper la banane » ou sur d'autres choses
3: non, je rebondirai pas sur la banane, mais euh, j'applaudis la, 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 des deux mains, l'éclairage éc, que nous fait Yvan, et effectivement, euh, encore une fois, euh, j'en reviens à, à ce que je disais, euh, l'imperfection euh, au travail ou dans la vie... Euh, elle est euh, valable, effectivement, soit à ses yeux, soit aux yeux des autres. Euh, on, on peut avoir un esprit euh, de perfection, et en fait, être dans l'imperfection aux yeux des autres. Euh, si on n'a pas de retour, et si on ne peut pas mettre euh, de, comment dire, de, de, quantif de quantitatif et d'explicatif sur ce que l'on a fait, ce que l'on a produit, que ça soit pour soi-même, l'analyser déjà avec soi, et pouvoir l'analyser avec quelqu'un qui est soit ton manager et qui te dit, bon ben, je sais pas, je me suis peut-être planté dans ce que je t'ai dit, euh, ben, t'as pas bien compris, et pourquoi est-ce que t'as pas bien compris Est-ce que c'est moi le fautif, ou est-ce que c'est toi Donc, l'imperfection, je, je l'ai dit et je le maintiens, personne n'est parfait, ça n'existe pas. Et au contraire, heureusement que nous ne sommes pas parfaits, parce que sinon nous n'évoluerons pas, nous n'avons pas d'action à mener pour justement s'améliorer. L'amélioration vient d'un post là qui permet de faire ben, selon une direction autre chose qui va dans le sens de ce que l'on veut
1: hyper intéressant et je rappelle juste avant de donner la parole à Mounir qui nous fait l'amitié de venir sur le stage euh, juste pour rappel on a commencé notre vie euh, par de l'imperfection c'est un bébé pour faire enchaîner trois pas sans tomber va tomber 2000 fois 2000 fois pour enchaîner trois pas on n'imagine pas un seul bébé se dire, au bout de la 1999e chute, eh, « Sérieux, je suis trop nul, j'arrête d'essayer, je vais m'acheter des roulettes. » Au même titre qu'on n'imagine pas un seul parent dire à son enfant qui essaye de marcher et qui tombe 1999 fois, eh, « Sérieux, gars, t'es trop nul, arrête d'essayer. » Nos imperfections nous font évoluer. Je sais que c'est tarte à la crème de dire « On apprend à marcher en tombant. » Mais c'est tellement vrai c'est tellement vrai, nos imperfections, je crois en tout cas que c'est ça qui nous fait progresser, évoluer, si tant est que nos imperfections, on les vit de façon positive au lieu de générer de la frustration et c'est là où je rejoins ce que disait Benoît tout à l'heure, mais tout le monde, on le dit un petit peu, ça dépend de l'environnement, comment on accueille nos imperfections. Alors mon cher Mounir, bienvenue sur le stage, euh, j'imagine que si tu es monté, c'est pour euh, partager une expérience ou poser une question.
6: Bonsoir à toutes et à tous. C'est juste un petit témoignage donc euh, qui, enfin tout ce que vous avez dit m'a touché, m'a fait rappeler euh, mes débuts euh, professionnels, on va dire. Donc moi j'ai commencé jeune cadre, et, et jeune cadre, pardon, il y a, il y a 25 ans, c'était dans un groupe industriel et le pr premier message qui nous a été transmis, vous avez droit à l'erreur. C'était écrit en gras. Euh, en majuscule, donc je me rappelle très bien, c'était dans, dans la, la première procédure qui nous a été euh, communiquée. Donc du coup, la, la définition de l'imperfection... Dans quelle
1: entreprise, mon cher Mounir, si ce n'est pas indiscret non, pas du tout, c'était dans un groupe qui s'appelle Poulina en Tunisie. Mais c'est génial Attends, une entreprise, parce que je sais que dans des filiales de Renault, il y a ça, mais c'est extraordinaire d'être accueilli en disant... Vous avez le droit à l'erreur, c'est rare hein, quand même.
6: Sincèrement, moi, enfin, cette boîte-là, c'était ma grande école. Hein. Quand, quand ils me demandent qu'est-ce que tu qu que as fait comme études, donc je cite ce, ce groupe-là. Euh, et du coup, donc euh, jeune cadre qui commence sa, sa carrière avec cette phrase qui vraiment qui, qui est restée gravée dans ma tête. Euh, la définition de l'imperfection a changé du sens. Elle est devenue donc l'imperfection, c'est le fait de faire la même erreur. C'était ça l'imperfection. Par contre, on était très bien encadré et très bien formé. Donc, on n'avait pas droit à une deuxième, quelque part, erreur, parce que tout était là.
1: C'est-à-dire que ton faire. erreur devait t'apprendre et te construire. Et en fait, l'erreur était tolérée, mais pas la répétition de l'erreur, c'est ça
6: Exactement. Parce qu'on doit apprendre nos erreurs deux... et surtout nos premières erreurs. Donc. Euh... Et, 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 et cette définition perfection, comme je vais la citer, elle, elle nous pousse vers la perfection après, dans un deuxième temps. Parce que ce souci-là, on le met à côté et on cherche à être parfait. Directement, ça nous fait gagner du temps dans, dans notre carrière, dans notre maturité professionnelle. Voilà, c'était un, un petit et un simple témoignage de, de mon vécu. Voilà, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous.
1: Bah, c'est très chouette parce qu'en en fait, tu... Euh confirme ce qu'on dit, c'est l'environnement qui permet justement d'assumer ses erreurs et de construire en fait, et de ne pas se, justement pas être déprimé avec ses erreurs. Léna, j'imagine que toi, en tant que coach, tu, tu dois croiser des gens qui... Alors, ok, je vais réutiliser cette expression, je, je vais arrêter de l'utiliser puisque tu te moques de moi à chaque fois, mais tu dois rencontrer des gens qui se flagellent avec des orties fraîches à force de faire des erreurs, au lieu d'être dans un état d'esprit comme celui de Mounir, de se dire, mes erreurs me permettent de progresser, me permettent d'apprendre. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui vit mal ses imperfections
2: Mais quasiment tout le monde, je pense que tu serais surpris, euh, quasiment tout le monde s'auto-flagelle. Euh, c'est très, euh, je sais pas, c'est culturel. On apprend ça dès la plus tendre enfance que quand on fait une erreur, on est blâmé, on est mauvais. Donc, euh, on, on grandit souvent avec euh, cette, euh, ce, ce manque d'estime de soi. Et, euh, et je pense que ça vient de soi justement euh, cette, euh, cette vision qu'on a de l'imperfection. Parce qu'on parlait de l'environnement. Euh, certes, l'environnement il, il nous conditionne jusqu'à un certain âge, euh, mais en fait, ce, ce, ce rapport qu'on a avec les imperfections et avec l'erreur, il est surtout euh, avec soi-même. On est souvent très exigeant avec soi-même. Euh, Excuse-moi, quelle était ta question <rire>
1: <rire> Non, c'est quel conseil tu donnes aux gens qui vivent mal leurs imperfections, qui adoreraient ah oui, voilà. être parfaits voilà, alors tout, tout
2: simplement d'être plus euh, euh, empathique déjà avec soi-même, plus bienveillant avec soi-même euh, parce que euh, bah, malheureusement hein, ou heureusement, euh, c'est une quête qui est perdue d'avance personne n'est parfait, personne ne sera parfait. C'est vraiment une perte de temps et, et d'énergie. Euh, je rejoins tout ce que je crois que c'est Benoît ou quelqu'un d'autre qui le disait tout à l'heure. Euh, en tout cas, c'est quelque chose que moi, je, je pense et que je partage. Il faut chercher à être la meilleure version de soi-même, à faire du mieux qu'on peut. Et de, de toujours essayer d'aller au-delà de ses capacités, d'augmenter ses capacités, mais chercher la perfection, c'est une quête qui est vraiment
1: vaine et perdue d'avance. Oui, qui est épuisante. Alors, je vois qu'Emmanuel a claqué son micro par rapport à ce que tu disais, mon cher Emmanuel.
4: Oui, je, je voulais rebondir euh, sur… Euh, ça fait un an que j'écris sur LinkedIn et les, les postes où j'ai vraiment cherché la perfection, ça a été des tollés. Le dernier poste que, que j'ai fait dont je suis fier et on, voilà et on, je me mets des petits objectifs mais euh, j'ai pas cherché la perfection enfin voilà j'ai parlé du bonheur au travail et euh, es-tu heureux au travail voilà c'est ça euh, voilà bah aujourd'hui je ça m'amène à 115 000 vues mais je n'ai je, je, pas cherché à faire un article que j'ai écrit pendant 8 heures et tout ça, non j'ai écrit avec mon cœur, en fait il faut remettre du cœur et de l'humanité dans ce que nous faisons bon bah tant pis, euh, ça marche, ça marche ça marche pas, c'est pas grave mais voilà.
1: surtout que la notion de perfection dans le contenu, si jamais ça me fait penser à un des patrons de Gallimard avec qui je le par... avec qui je parlais un ancien patron de Gallimard qui s'est fait virer parce que son actionnaire était venu gloire voir en disant, bon maintenant il va falloir être parfait et vous allez me sortir que des best-sellers. Et lui, il me disait, mais ma réponse à ce, cet investisseur, c'était de dire, mais si vous avez la recette pour faire que des best-sellers, s'il vous plaît, donnez-la moi, euh, je la connais pas. Et donc, bah, la perfection, bien entendu, en termes de contenu, bah, ça n'existe pas. Et euh, on, fait, on fait du mieux qu'on puisse, en fait, je crois. Et on accueille sur le stage, alors pardon si j'écorche le nom, Tassadit. Est-ce que je prononce non, bien Non,
7: vous l'avez bien prononcé. Et eh,
1: eh, voilà, mais ça c'est... Euh, vous êtes dans quel pays Tu es dans quel pays, pardon euh, je suis en France. Tu es en France, ok. Mais c'est de quelle origine ce prénom Parce que pardon, c'est la première fois je que je Je le... suis
7: algérienne. D'accord. Euh, c'est euh, un prénom berbère.
1: D'accord. Un... Eh bien, je découvre ce prénom qui est très joli. Donc, je suis ouais. bien contente de ne pas l'avoir écorché. Alors, Tassadine, sali... <rire> bienvenue. Si tu montes sur le stage, j'imagine que tu as soit une remarque ou une question. Donc, euh, tu as la oui, parole. Oui, du
7: coup, en fait, je voulais rebondir sur... Euh... Sur euh, le témoignage de Mounir, parce que moi, du coup, j'ai vécu vraiment euh, tout à fait le contraire. Euh, je suis rentrée cette année euh, dans une entreprise. Après, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est un hôpital. Et euh, du coup, j'étais ingénieure informatique et c'est ma première année euh, en tant que. Euh, après avoir obtenu mon diplôme. Donc, première, première expérience année. professionnelle. Ma première. enfin. Pas ma première expérience puisque j'ai eu des alternances, des stages, mais ma première vraie expérience. Et euh, bon, au début tout se passait bien et moi j'avais vraiment confiance dans mes <rire> dans mes aptitudes. Euh, ben, je répondais aux mails très rapidement, enfin pour être pour montrer que ben, que j'étais là, qu'il fallait qu'il fallait bien en fait être proactive, voilà. Et... Euh, il y a un directeur qui m'écrit. Moi, le directeur, euh, je l'ai déjà vu passer dans ma DSI. Il est, euh, il est sympathique. Bah, du coup, il me demande euh, une liste, euh, bah, une requête informatique. Je la fais. Et, euh, et en fait, je sors un résultat complètement faux. Et je lui réponds que, du coup, euh, bah, je lui réponds quelque chose de faux. Et mon supérieur, il était, euh, il était vraiment énervé de, de cette erreur. Et vraiment, en fait, il me l'a reproché pendant, pendant mon entretien. Et, euh, et moi, je savais, je savais, du coup, en fait... Mais est-ce que ça avait des
1: conséquences graves, cette erreur, ou pas non, plus que coup, ça Non, il n'y
7: avait aucune conséquence, surtout que le directeur, il était vraiment très sympathique. Il m'a dit, bah, c'est impossible d'avoir ce résultat. Moi, c'est un résultat que mon logiciel informatique m'a sorti. Et du coup, comme je ne connais le... connaissais pas encore... Euh l'hôpital, donc je ne pouvais pas comparer avec des connaissances métiers le résultat que j'avais de mon logiciel pour vraiment être sûr et, et du coup, mon responsable, quand il a su que j'avais fait cette erreur, bah, il était vraiment énervé. Moi, ça, du coup, ça m'a enlevé un petit peu toute la confiance en moi que j'avais. Et, et je me disais peut-être que si euh, on m'avait dit autrement que cette que erreur, ce n'était pas vraiment si grave, mais une autre fois, il faut vérifier avec telle ou telle euh, source pour, euh, pour être sûr de soi, ben, j'aurais été...
1: J'ai une question, tassadite Est-ce oui. que suite à ton erreur, il y a des gens qui sont morts
7: oh, oh, du tout, non, non, c'est... En fait, ça n'avait
1: aucune conséquence, vraiment. Tu vas fort, là. Mais non, mais je pose cette question, Benoît. C'est une vraie question. Parce qu'en fait, souvent, les gens en entreprise... Et tu vas me dire si c'est le sentiment que tu as eu. Tu as l'impression que le monde s'effondre, qu'on a tué des gens. Que y a... Alors que c'est juste une erreur. Finalement, qui oui. qu n'a une conséquence que vis-à-vis -vis de quelques personnes. Et que l'erreur peut se corriger. Et que toi, tu peux apprendre. Et c'est très triste que cette réaction de ce manager a coupé une confiance que tu avais, alors que, de ce que je comprends, tu es une bonne collaboratrice, tu travailles bien, et tu as fait une erreur. Qui ne fait jamais d'erreur, en fait
7: Surtout que vraiment, en fait, euh, c'est une méconnaissance. On ne va pas dire que c'est une erreur, c'est une méconnaissance de, du métier puisque je, je venais de, de oh Oui, donc ce n'est même pas, le... pas
1: une erreur, c'est juste que tu n'avais pas l'ensemble des informations pour analyser de façon pertinente l'information que tu avais, c'est ça
7: Voilà, tout à fait. Donc, je euh, m'avais vraiment dans mon élan et parfois, je me demande, je me dis est-ce que c'est vraiment partout comme ça
1: alors, Tassadit, rendre... Benoît, l'homme aux mille métiers, a une question pour toi.
3: Est-ce que la, la réponse que tu as faite, qui était donc perfectible pour le grand directeur, est-ce que ton chef, ça a apporté le fait que ça ne soit pas donc, parfait façon de parler Est-ce que ça a apporté le l'opprobre sur lui via le directeur Puisque euh, si ton chef t'a recruté, euh, bah, il... Euh, lui il se targue de la compétence de recrutement et le fait que tu fasses une erreur le met en difficulté vis à vis de sa hiérarchie. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui t'a reproché
7: Non, il m'a dit que, que le directeur que le directeur avait un jugement assez facile et qu'il aurait fallu que je le consulte avant de répondre au directeur directement. Et moi, en fait, pour moi, il n'y a pas en fait, de différence entre un directeur et un responsable, ou bien un collègue. Peut-être que je ne vois pas vraiment hein, la personne, je l'ai vu. Et... Lui, il la voit, lui. Pardon
3: Lui, il la voit.
7: Oui, lui, il la voit. Peut-être qu'il le connaît mieux. Du coup, moi, je ne l'ai pas vu. Et, euh, et voilà, en fait, je lui, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit... Euh, moi, il m'a demandé quelque chose, j'ai essayé de faire au mieux, je lui ai répondu dans, dans, dans les heures qui suivaient pour, euh, pour qu'il ait l'information le plus rapidement possible. Il s'avère que cette information n'était pas correcte, on l'a corrigée, ben, du coup, euh, maintenant, il a la, la bonne information, je ne vois pas le mal.
1: Mais as, ça dit tu as tellement raison, et c'est un moment... 1. Il ne faut pas que ça t'affecte à titre personnel, même si c'est jamais agréable de se prendre une soufflante d'un supérieur hiérarchique. Cela étant dit, 1. Euh, toi, tu analyses, je trouve, de façon très juste la situation. Il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de drame. Et 2. Peut-être parler avec ton supérieur hiérarchique de ce qui s'est passé, et que bah, tu as compris ce qui s'est passé, mais que lui aussi, il faut qu'il comprenne ce qui s'est passé. Et qu'il faut qu'il comprenne que... Bah, tes nouvelles, c'est ton premier taf, enfin, ton premier taf en tant que permanente, et que bah, ce genre d'erreur peut arriver, ce genre d'imperfection, pas d'erreur, si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas une erreur, c'est juste, tu n'avais pas tout le schéma pour analyser bien, et peut-être en parler très calmement avec ton supérieur, pour justement euh, que ça ne te, te fasse pas paniquer dans ta confiance en toi, parce que j'ai le sentiment, dans ce que tu dis, avant de donner la parole à Catherine qui vient de claquer son micro, j'ai l'impression que ça t'a affecté dans ton confiance en toi, c'est ça
7: Oui, en fait, euh, après en fait, avoir eu cette, euh, cette, ce, cette, cette remarque, j'ai commencé à ne plus répondre aux mails aussi... Euh,
1: aussi rapidement. que ouais.
7: je le faisais. Il fallait que je réfléchisse mille et une fois, que je perfectionne vraiment la réponse, que je sois, euh, disons, certaine à 1000% que tout soit parfait. Bon Est-ce que heureux. tu as
1: parlé de ça, justement, avec ton supérieur hiérarchique direct Parce que parfois, en fait, j'aimerais bien... Alors, ça va prendre une minute et demie, deux minutes. En fait, en tant que professionnel, il y, y a un truc que j'aime bien. Je me suis inspiré du bouddhisme pour ça. On a trois images. L'image du professionnel qu'on est quand on se regarde dans la glace, en se disant, avec nos imperfections, nos qualités, nos défauts, etc. Il y a l'image du professionnel qu'on souhaiterait être. Bien souvent, parfait. Et il y a la troisième image qui est l'image que l'on imagine que les autres ont de nous. Et en fait, on est zen professionnellement quand ces trois images se superposent parfaitement. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que tu aies une vraie discussion avec ton manager pour lui dire « Est-ce que tu attends de moi que je sois aussi réactive sur les mails, quitte à faire parfois à être un peu imparfaite ou est-ce que tu souhaites justement que je ralentisse, ralentisse le rythme Est-ce que tu as eu cette discussion avec ton manager, ta dit
7: euh, Moi, du coup, de ce que j'ai compris... Non, j'ai pas eu cette discussion avec lui, mais du coup, de ce que j'ai compris, c'est que... En fait, mon manager... Euh, je, je, après, j'ai découvert qu'il aimait bien que tout passe par lui, qu'il qu qu soit le Il juge, veut
1: tout valider, coup, quoi.
7: Ouais, de tout valider. Et du coup, bah... On est un peu obligé de faire ça. De... Même si c'était un conseil d'un de mes collègues qui, qui avait plus d'expérience que moi, il me disait bah, « Moi aussi, parfois, je, je fais valider des choses alors que je suis sûre je, fais, je les fais valider par lui pour, euh, pour, le, pour euh, éviter un peu un conflit ouais. qui ne sert à rien.
1: Mais » Mais c'est tellement... Honnête, as dit pardon de te dire ça, mais c'est tellement triste de savoir qu'il y a des managers qui sont incapables de faire confiance. Parce que faire confiance, c'est admettre que nos collaborateurs et collaboratrices puissent être imparfaits. Et à la fois, c'est la confiance à aux et collaborateurs et collaboratrices bah, qui génère de la motivation, de la confiance en soi, l'envie de travailler, du sens, etc. Et je crois, Catherine, tu voulais réagir. J'ai vu ton micro claquer, me semble-t-il, à ce que disait Tassadit.
0: Oui, parce que ça me parle vraiment parce que je me suis retrouvée... Euh dans mon parcours, dans son témoignage et elle, elle analyse, et elle a su aussi prendre et écouter de ses, de ses collègues parce qu'il en existe toujours et en fait ça s'appelle des codes de fonctionnement de, certaines, de certains managers mais aussi de certaines entreprises et, et quand on arrive en tant que junior, il faut établir la confiance et, euh, et un manager va demander à ce que euh, sa recrue, comme disait Benoît, c'est aussi le reflet de notre compétence euh, de recrutement. Et donc euh, c'est tellement la, vrai ça,
1: mais c'est tellement la vrai. La
0: première image qu'on donne à notre directeur, c'est que notre jeune recrue, et eh ben, lui délivre quelque chose que lui il n'a pas maîtrisé. C'est lui qui est responsable. Et donc il s'est mis, il s'est fait mettre un porte à faux. Ce qui veut dire que en premier lieu et ça c'est des erreurs de jeunesse il faut d'abord passer par son manager établir la confiance pour ensuite gagner son indépendance et son autonomie et ça c'est tout un processus qu'on n'apprend pas à l'école quand on sort d'école on y va on a une assurance on nous a boosté on nous a dit qu'on était les meilleurs et puis euh, et ah, puis euh, si on Catherine pas de... je m'inscris un
1: peu en faux quand même pardon de t'interrompre mais à un moment, un manager doit avoir un discours de clarté avec ses équipes sur ces sujets-là. Pas... Parce que ce que tu dis, c'est un petit peu quand même, c'est à un jeune collaborateur de mettre en confiance son manager. À un moment, c'est peut-être aussi au manager à mettre en confiance ses collaborateurs et collaboratrices, non
0: Oui, il y a le onboarding, comme on dit. Euh, ah oui. Et ça, c'est assez euh, bâclé. C'est encore plus difficile euh, en ce moment avec... Euh... Les conditions sanitaires, le fait qu'on ne puisse pas accueillir d'une manière plus, <rire> plus humaine, je veux dire, les gens, on n'arrive pas à rencontrer tout le monde la même journée et ça prend du temps. Et c'est là où c'est important de faire des feedbacks et d'avoir des points réguliers avec ces jeunes collaborateurs. Moi, ce qui m'étonne, c'est que dans l'informatique, on prône l'agilité le fait que c'est les erreurs qui font qu'on progresse et c'est hyper impressionnant d'entendre un témoignage dans le monde de l'informatique de ce type de, de fonctionnement parce que c'est justement là en général où ils sont le plus ouverts.
7: Justement, en fait, vraiment, moi, je, de, de mes anciennes expériences, c'était ça, en fait, je me disais qu'il fallait être agile, euh, ce n'est pas grave de faire une erreur puisqu'après on est corrigé par la personne derrière qui nous dit ben, il faut aller sur cette source-là et pas celle-là. Et c'est pour ça que j'étais aussi réactive. Et après, j'ai compris que non, dans cette DSI-là, on n'était pas en agile, on était dans un mode de fonctionnement. Il fallait se lever peut-être.
1: Puis-je me permettre une petite remarque
0: Oui.
1: Je pense que tu es dans une DSI du XXe siècle. Parce que c'est toi qui as raison. Bien ah, oui, entendu. Alors ensuite, non mais il va falloir s'adapter à la situation dans laquelle tu es et donc il s'agit pas d'aller euh, lutter euh, et garder ce comportement, mais dans l'absolu, c'est toi qui as raison. Bien entendu. Et que dans l'absolu, un manager, ton manager, devrait te rassurer sur le fait que ce que tu as fait, ben ouais, tu as fait, tu pas été parfaite parce que tu avais pas toutes les toutes les informations, mais que pour autant ben, cela, tu ne le referas pas une deuxième fois, etc., etc. Alors que là, le sentiment que j'ai, c'est que par cet acte de management du supérieur de ton supérieur, ça a cassé ta confiance en toi, donc ce qui va faire que tu vas prendre moins d'initiatives, tu vas probablement être moins productive. et ton témoignage est génial parce qu'il montre à quel point, quand on n'accorde pas le droit à l'erreur ou le droit à l'imperfection, au final... On ralentit la créativité, on ralentit l'implication, on ralentit l'engagement. Et euh, je n'ai pas de mots pour te remercier euh, pour ton témoignage parce qu'il est symptomatique de plein de choses qui se passent très en
4: intéressant, fait. très
1: intéressant. Ah mais je trouve ça fabuleux. Et les amis, vous savez à quel point je suis euh, ponctuel. Donc euh, cette room doit finir à 19h, donc on va arriver à la conclusion des modérateurs. Alors, vous savez quoi il y a une petite nouveauté, je viens de déclarer. Maintenant, je, je déclare euh, des nouveaux modérateurs. Donc, j'ai décidé, euh, là, à l'instant, que Catherine était modératrice aujourd'hui. Donc, yes
3: je... <rire> Bravo ouais, merci. Merci, la plate. Bienvenue
6: C'est mérité,
1: mérité, mérité
6: bien.
3: depuis,
1: depuis
6: longtemps. Me Quand
3: tu as de la chance, Bob est pas là, il aurait dit non. Mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est vrai, Catherine, à chaque fois qu'elle
1: vient, c'est intéressant. Donc, euh, donc euh, Catherine, tu es bien entendu bien. toujours. Bien la bienvenue, et j'aimerais bien avoir ton mot de conclusion, donc on va faire, on va commencer par toi, après on va passer la parole aux hommes, et on finira par euh, Coach Lena. Ma chère Catherine, ton mot de conclusion sur ce sujet, et honnêtement j'ai trouvé les débats, enfin moi j'ai trouvé ça hyper intéressant, honnêtement ce dernier témoignage euh, de Tessadit m'a franchement hyper intéressant, intéressé parce que qu'il est symptomatique de plein de choses qui se passent en entreprise. Et Tessadide, dis-toi bien que tu n'es pas seul. Il y a plein de gens dans ton cas et c'est pas la normalité. Donc Catherine, ton mot de conclusion.
0: alors Mon mot de conclusion, c'est euh, plutôt pour reprendre un peu les mots de, de Coach Léna, que tu oses encore faire passer la dernière. <rire> c oh la copieuse ah non, non c'est vraiment, euh, pour l'avoir vécu moi-même, c'est euh, être bienveillant avec soi-même, parce qu'on euh, cherche toujours la perfection, mais comme on dit, elle n'existe pas.
1: Ouais, Et moi, je rajouterais quand même, ma chère Catherine, c'est vrai ce que tu dis, mais parfois, parce que ce que me dit Tessaline, moi, me touche, parce que ça me, ça me fait mal de voir des jeunes collaborateurs ou collaboratrices plein d'entrains hyper motivés et qui forcément font parfois des bêtises ou des maladresses et compagnie et qui sont coupés dans leur élan par un crétin de manager qui va dire « c'est pas bien ce que tu as fait » et qui les rabaisse au lieu de dire « ok, t'avais pas la culture pour comprendre ce qu'il fallait faire et c'est pas grave, t'as tué personne. Et moi, ça me fait mal au cœur, donc t'es sadiste sérieusement, c'est pas grave, t'avais juste... » un mauvais manager et tout va bien se passer Voilà. Enfin, c'est le petit commentaire additionnel que ah, je voulais merci. Euh... mais non mais c'est vrai parce que ça me fait de la peine euh, mais sincèrement tu, je sais pas si tu connais mon travail mais c'est euh, je travaille vraiment sur ces sujets donc ne le prends pas personnellement tu n'avais juste à faire qu'à un mauvais manager et ça peut arriver comme de temps en temps mon cher Emmanuel ton mot de conclusion
4: je voulais dire à Tassadit, le bonheur au travail n'existe pas, mais les imperfections existent.
1: C'est Emmanuel, il finit toujours par la citation, et cette fois, c'est tu as inventé ta propre citation. Emmanuel, mille merci. Mon cher Benoît,
3: ton mot de la fin. Je dirais juste ce que je sais tient dans dix livres, ce que je ne sais pas est une bibliothèque. Albert Einstein. Oh, je la connaissais pas celle-là. Mais Albert Einstein... Pourtant, on, peut dire, on, peut, on peut dire quand même que pour beaucoup, il représente une certaine perfection. Et bien pour lui, il ne l'était pas.
1: Mais Albert Einstein, il y a un truc de ouf, c'est ce type était un génie mathématique. Enfin bon, bref. Mais il a des phrases, ce type était un auteur incroyable. Je ne connaissais pas cette citation, donc Benoît, oui. mille merci. Très belle citation pour, pour conclure, j'adore. Et euh, donc... Celle que j'ai frustrée parce que je n'ai pas donné la parole en premier, ça sera elle qui conclura cette, cette room. Ma chère Coach Lena, tu as le mot de la non,
2: fin. Pas du tout, je gère très bien la frustration. <rire> Ma phrase c'était « soyez indulgents vraiment avec vous-même en fait euh, ». Il faut se dire que la vie c'est une courbe d'apprentissage. En fait, tant qu'on progresse, c'est qu'on est sur le bon chemin.
1: C'est hyper et, et sérieusement les les modérateurs vous êtes hyper philosophe ce soir j'adore c'était vraiment j'ai adoré cette room les amis franchement je trouve que c'était le niveau des débats des conversations était extraordinaire merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont montés sur le stage alors pour information euh, le thème de la semaine prochaine c'est issu d'un article que j'ai euh, écrit cette semaine qui est faut-il vraiment sortir de sa zone de confort. Donc on va parler de cette zone de confort, cette célèbre zone de confort. Est-ce qu'il faut en sortir ou pas Et je sens qu'on va se bastonner parce que je pense qu'on n'est pas toutes et tous d'accord sur le sujet. Et c'est ça, bah, la room, qui, est, qui rend les choses intéressantes parce qu'on n'est on parfois pas d'accord, mais c'est toujours des débats posés, respectueux. Donc si jamais vous voulez assister... À ce débat monté sur le stage, euh, bah vous pouvez aller sur Happy Work et activer la petite cloche pour être au courant. La petite cloche, c'est en haut à droite, si je me souviens bien. Si jamais vous avez assisté juste à une partie du, euh, euh, du débat, ce débat sera en replay sur toutes les plateformes à partir de dimanche. J'ai envie de dire un énorme, énorme merci à Tassadit. Ça y est, j'ai réussi à le dire à Mounir, à toutes les personnes qui sont montées sur le stage, et bien entendu, à mes chers modérateurs, mais tellement merci de me faire l'amitié d'être autour de moi, et je finirai, bah, comme d'habitude, comme je finis tous ces épisodes de Happy Work par un mot qui me tient tellement à cœur. Avant toute chose, les amis, prenez soin de vous, et je vous souhaite un excellent week-end, et vous avez vu, je prends ma voix Barry White pour vous dire, prenez soin de vous, J'adore faire ça. Allez, les amis, je ferme cette room. Bon <rire> Merci
0: à toi. Prenez bon soin soir. de vous.
1: Bon week-end à vous. Bon vive Catherine. Bon de toi toi
0: Merci.
1: Vive Bob. Vive, Catherine, oui. <rire> vive Bob. Bob vive Catherine. Bob. <rire> vive Mounir. Vive Tassadit. <rire> vive Benoît. Vive Léna. Vive Emmanuel. Vive nous. Et vive, Gaël. Et... vive Gaël Vive Gaël <rire> Et on se reparle jeudi prochain. Ciao les amis, prenez soin de vous. Je ferme Ciao. cette room dans 5, 4, 3, 2. 1. Vive Gaël <rire> C'est adorable. <rire> Bisous les amis. Ciao, prenez soin de vous.